0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Nicolas Chores, repórter do Poder 360, e vou entrevistar o líder do PT no Senado, Fabiano Contarato, do Espírito Santo. Fabiano Contarato tem 56 anos, é delegado da Polícia Civil e professor de Direito e Processo Penal. Foi Corregedor-Geral do Governo do Estado do Espírito Santo, Diretor-Geral do DETRAN e Delegado de Delitos de Trânsito. De delitos de trânsito. Em 2019, foi eleito ao cargo de senador pela Rede. Em janeiro de 2022, migrou para o PT. Em janeiro de 2023, foi escolhido para liderar a bancada do partido no Senado. Senador Fabiano Contarato, muito obrigado por ter aceitado o convite.
1: Eu que agradeço, Nicolas, e me coloco à disposição de todos vocês.
0: Agradeço também a todos os web-espectadores que assistem a este programa. Esta entrevista é realizada ao vivo no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 9 de fevereiro de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Senador, começa a entrevista perguntando como tem sido as primeiras semanas como líder do PT, já teve que se deparar com muitas divergências na bancada?
1: Olha, Nicolas, é uma experiência que, para mim, é desafiadora. Né? Nós tivemos quatro anos, quatro primeiros anos, meu mandato foi é, tendo um comportamento de, de centro-esquerda, é, de oposição ao governo, ex-governo Bolsonaro. Então, foi uma experiência e agora nós estamos ali, a, a bancada nos elegeu como líder dessa bancada, que é do partido do presidente da República. Então, é desafiador. Eu estou extremamente motivado, é, Não há a, 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 a bancada do PT é extremamente unida, então todo, tudo é muito debatido, tudo é muito bem construído e eu tenho certeza que nós vamos contribuir para que o presidente da República tenha governabilidade necessária para reduzir a desigualdade social, principalmente.
0: Justamente por ser o partido do presidente Lula, queria perguntar quais são as pautas prioritárias do governo e da bancada do PT, porque nem sempre essas pautas são necessariamente convergentes. Mas eu queria saber é, como é que o senhor está fazendo esse equilíbrio entre governo e bancada do partido.
1: É, é, bom, é bom esclarecer que dentro do Senado existe um líder do governo no Senado, que aí sim tem esse, essa, essa função articuladora com todos os partidos, que é o querido senador Jacques Wagner, uma pessoa extremamente equilibrada, competente, serena, com uma, uma larga experiência, é, tanto no executivo como no legislativo. Então ele vai ter essa função e que eu tenho uma interlocução muito forte, mesmo porque é do mesmo partido que eu. E no, na, na bancada do PT, claro, com o interesse do Partido dos Trabalhadores, em sintonia com a liderança do governo no Senado, bem como com o líder do governo no Congresso, que é o senador Randolfo Rodrigues. Então, é, as pautas, nós temos que ter a plena convicção de que o Partido dos Trabalhadores ele surge de, desse movimento de luta por direitos dos trabalhadores. Então, é uma marca, é uma digital da, do governo, do PT, a redução da desigualdade. É, nós temos que entender que, infelizmente, o Brasil voltou para o mapa da fome. É, nós é, temos aí 33 milhões de brasileiros em situação de pobreza, extrema pobreza, essa desigualdade, a saúde pública de qualidade, que infelizmente não é... é, é eficiente ou como manda a Constituição Federal, principalmente nos art no artigo 6º, quando fala dos direitos sociais. né? Porque não basta estar lá no artigo 6º da Constituição Federal, são direitos sociais, direito de saúde, educação, habitação, se essa saúde, infelizmente, ela não chega lá no principal destinatário, que é a população que mais precisa. Então, essa marca do, do social, da pauta dos direitos humanos, eu acho que é esta que vai ser a prioridade, executivo e eu tenho certeza em sintonia com o PT, obviamente, porque é nesse contexto que nós vamos implementar as medidas que forem necessárias para dar essa governabilidade ao presidente Lula. Então eu não tenho dúvida que as pautas voltadas para o social, para a redução da desigualdade, para a geração de emprego e renda, para a educação pública de qualidade é que vai ser o norte nesse início de governo. Já é possível Não.
0: falar em propostas concretas?
1: Não, porque ainda ainda está tudo muito muito no início. né Nós estamos, tivemos um passo de cada vez. É, foi a eleição do presidente Lula, é, depois tivemos a eleição do presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, que foi um momento muito importante é, em defesa da democracia. E depois a eleição da mesa, agora é, as articulações para a formação dos blocos de, de partidos. E aí sim, definição das comissões para fazer essa interlocução. Claro que eu, como líder, também já tive, mantive contato com alguns ministros do, do, do presidente Lula. Isso está sendo construído, mas não tem ainda nada definido, falando ah, esse, de, de forma bem pragmática, de forma bem objetiva, é isso ou aquilo. Não, isso a conversa é nesse tom, no sentido de, de cumprir até mesmo todo o projeto, o programa de governo do presidente Lula.
0: O senhor falou muito da pauta da redução da desigualdade, dos Aham. direitos humanos. Nós temos é, dois ministérios Aham. já é, encarregados disso. Né? De um lado, pelo menos eu estou entendendo que é o desenvolvimento social e combate Isso. à fome, que está com Wellington Dias. Isso. Do outro, direitos humanos, com Silvio Almeida. É com esses ministros, por exemplo, que o senhor tem mantido interlocução?
1: Com, com o próprio ministro da Fazenda, com Wellington com, com Dias... É... Com o Ministro dos Direitos Humanos, já estou marcando uma audiência que eu ainda não tive com ele. Mas é, eu quero aqui fazer uma ressalva também, por exemplo, que quando eu entrei no Senado, eu ainda estava na rede de sustentabilidade e eu presidi a Comissão de Meio Ambiente do Senado. O é, que é uma, uma comissão de extrema importância, porque ela vai impactar na economia, ela vai impactar na redução da desigualdade social, na relação comercial do Brasil com o mundo. E que, infelizmente, no governo Bolsonaro, foi uma, um ministério que foi desmantelado. Né? Ele, o o ex-presidente queria acabar de direito, não conseguiu, mas ele acabou de fato quando ele é, enfraqueceu toda, todo o Ministério do Meio Ambiente. Então, é, o que está acontecendo, esse genocídio dos povos Yanomamis, isso já Yanomamis, eu já tinha denunciado lá atrás à Procuradoria-Geral da República. Eu, quando, fiz, quando estava na CPI da Covid, que eu nem membro era, nem titular, nem suplente, eu fui, eu acho que, o um, único parlamentar que sustentou a tese... Do iniciamento por genocídio de povos indígenas, e que não, infelizmente não foi acatado. Então, essa pauta ali, que vai impactar em todos os aspectos, porque se você pegar um dia de funcionamento na floresta amazônica, que vale a produção de 20 bilhões de toneladas de chuva, que vão formar os rios voadores, que vai fazer chover no norte, no sul, no centro-oeste, e assim sucessivamente. Controla a salinidade do mar. Então, floresta em pé é uma tecnologia de altíssima ponta. Então, nós temos que fazer isso com responsabilidade porque direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é uma garantia constitucional expressa no artigo 225 então todas essas pautas envolvendo eh, povos indígenas que elas são elas se elas são elas são interdisciplinares né elas elas se comunicam né eu não posso falar em direitos humanos sem falar no ministério dos povos tradicionais sem falar eh, no desenvolvimento social então acho que essa interlocução ela vai ora é, falar com um ou com todos ao mesmo tempo.
0: Acho que tem algumas coisas para desempacotar dessa última fala, mas uma delas é, é a atuação do Senado em relação à crise sanitária e humanitária dos Yanomamis em Roraima, hum. é, não só em Roraima, na verdade, hum. em todo o seu território indígena, que se estende para além desse Estado, mas de qualquer forma o Senado aprovou ontem a criação de uma comissão externa para acompanhar em loco hum. a situação dos Yanomamis e foi incluído também no motivo de ser dessa comissão, a saída dos garimpeiros uhum. da terra indígena Yanomami. Uhum. Os três senadores de Roraima, Chico Rodrigues, Dr. Irã e Messias Jesus, estão nessa comissão, eu não sei se algum outro foi incluído, e acredito que estejam já em Roraima, mas ontem tiveram um discurso que me pareceu mais preocupado com a situação dos garimpeiros uhum. do que com a situação dos indígenas. Então eu queria saber, Perfeito. diante dessa sua última fala, como é que o senhor avalia... Né, o, a criação dessa comissão externa e como, por exemplo, a bancada do PT pode se encarregar também desse assunto?
1: Bom, na verdade, é, é, uma, é, uma, é uma comissão de extrema importância, mas que eu sempre primo por uma coisa que, que é aquilo que está na Constituição, no artigo 37, que é um dos princípios que rege a administração pública, é a impessoalidade. E que a gente não pode, e que nós temos que ter um comportamento imparcial, eu tive a oportunidade de falar isso também com o presidente do, do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, da necessidade de ampliação dessa comissão, de não ter, e aqui eu não estou entrando no mérito, estou fazendo juízo de valor dos colegas senadores de Roraima, mas que é de extrema importância que nós tenhamos uma comissão mais plural e aí foi aprovada a aprovação, salvo engano, de cinco nomes uhum. e que nós tenhamos interesse em participar, seja através da Comissão de Direitos Humanos ou a própria indicação do Partido dos Trabalhadores para comprou essa comissão de forma a garantir essa... para que não haja é, é, dúvida sobre a forma como vai ser conduzido essa comissão externa, que eu acho de extrema importância. Nós temos que entender é, que é esse o contexto, e é esse contexto que tem que ser apurado nessa comissão externa, e que para mim isso só vai ter uma, uma, uma legitimidade maior, é, volto a falar sem entrar no mérito dos colegas, tendo essa pluralidade com outro olhar, até mesmo, porque você pegar senadores só da, re, re, da região, você pode, de alguma forma, estar contaminado com aquela situação que está ali. Quando você pega um observador, é, uma, uma pessoa de fora, é, esse olhar ele é um, um tanto quanto mais diferenciado.
0: É, contaminar até um verbo adequado para usar nessa situação, né, diante do que está acontecendo lá na região. Uhum. É, a outra coisa que o senhor falou na sua última fala, aliás, anterior a essa resposta, foi sobre ter presidido a Comissão de Meio Ambiente, que nas últimas semanas, pelo que eu escutei dentro da bancada do PT, seria uma das comissões uhum. é, que o partido poderia pleitear. Queria saber um pouco como é que está essa discussão, a Comissão de Direitos Humanos, eu sei que também é importante uhum. para o partido, é, mas a de meio ambiente é um, uma comissão que o PT deseja presidir?
1: Olha, perfeitamente. O PT, ali, nós debatemos aí quais são as ordens de prioridade dessas comissões. E, obviamente, por identidade com o campo do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, é, todas essas comissões sempre foram, se você quiser, até mesmo por uma questão de identificação mesmo. Né? Eu presidi, eu não estava no PT, mas eu presidi a Comissão de, de Meio Ambiente do Senado. É, hoje eu sou vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos. O, o titular, o presidente, é o senador Humberto Costa, que faz um brilhante trabalho. E se você pegar hoje quem é o presidente da Comissão de Direitos Humanos, é o senador Jacques Wagner. De meio então, ambiente. Eu, desculpa, de, de, de meio ambiente, é o senador Jacques Wagner. Então você vê que em todas essas comissões sempre tem este olhar mais de identificação mesmo. Então, óbvio que para o PT é, essas comissões é de interesse em ocupar, em ordem, nesse sentido, Comissão de Direitos Humanos, Comissão de Assuntos Sociais, Comissão de, de Meio Ambiente seriam prioridades do, do Partido dos Trabalhadores.
0: E agora se o senhor falou antes também da defesa dos trabalhadores e da redução da desigualdade. Eu acho que é um pouco nesse contexto que o presidente Lula, nas últimas semanas, tem criticado muito o nível da taxa básica de juros, é a certo. Selic, aqui no Brasil. O Banco Central uhum. manteve essa taxa agora em 1 de fevereiro. Em 13,75% ao Não. ano. Eu queria saber como o senhor e a bancada do PT avaliam a autonomia do Banco Central.
1: Bom, eu acho que esse ponto é de extrema, de extrema importância. Você, eu costumo sempre exemplificar isso, Nicolas. Você elege um presidente da república através do ato mais sublime de uma democracia, que é o sufrágio universal, é o voto. Então, as pessoas, a população brasileira, depositou o voto de confiança no presidente da república agora então ele vai ser julgado pelo sucesso ou fracasso da política cambial e, e, econômica agora se ele não tem um meio para fazer e dar efetividade a isso isso fica de, é isso que eu acho que eu entendo a razão de a queixa do presidente da república como ele fala, olha eu, eu tenho que ter então eu, eu acho que eu não acredito que esse debate vai ser feito agora não acredito eu acho que não tem clima para isso, mas que é uma coisa que tem que ser refletida é, é até que ponto efetivamente que é positivo essa autonomia do Banco Central. Claro que a gente tem que, e hoje é isso que está é isso que foi aprovado, nós temos que cumprir, nós vivemos na democracia, nós temos que fortalecer as instituições e nós temos que cumprir o, essas determinações. Então, quando o presidente fala e fala que compete o Congresso, é porque efetivamente nós que chancelamos o nome... Do, do do presidente do Banco Central, mas compete a nós também ficarmos atentos e vigilantes a isso. Agora, eu acredito muito no poder de articulação, na sensibilidade, é, na liderança do presidente Lula, e eu tenho certeza que isso é uma conversa entre o ministro da Fazenda, o próprio presidente do Banco Central, é, o terreno vai ser melhor para você é, contornar qualquer, qualquer atrito ou qualquer... É, é, ponto de vista diferente que possa ocorrer aí. Então, eu, eu recebo essa, é, quando eu vi essa, essa fala, eu entendi perfeitamente, porque eu acho que é legítimo, porque você imagina, você é cobrado e você não tem um meio, então a, 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 a população precisa entender isso, que essa política econômica está na mão de uma pessoa que tem um mandato, esse mandato é, é ocupado por uma pessoa que foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, é isso que, que, é isso que está em jogo, é isso que está dado, que tem um mandato que vai até dia 31 de dezembro de 2024. Então, eu acho que nada que um diálogo, uma convergência, é, que possa, de, dentro do espírito republicano, é, tirar qualquer dúvida e sanar essas dúvidas que tenham, eu acho que tem tudo para dar é, certo e isso é página virada, eu acredito.
0: Dentro dessa palavra-chave do diálogo, queria pedir seu comentário sobre duas coisas que aconteceram ontem. A primeira é uma declaração do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, uhum. em defesa da autonomia do Banco Central uhum. em defesa também é, de uma reunião dos dois homens que ele disse que são homens de boa intenção, o presidente Lula e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. A uhum. segunda coisa que eu queria pedir seu comentário sobre falas dos líderes é, do governo na Câmara, José Guimarães, e do PT na Câmara, Zeca Dirceu de que apoiariam um requerimento para convidar o presidente do Banco Central a explicar a sua política monetária na Câmara?
1: Bom, na verdade, o presidente Pacheco está tendo um comportamento extremamente republicano. Ele está falando, olha, é, hoje foi estudado, debatido a autonomia do Banco Central. Não entrando no mérito... Talvez por um vazio deixado pelo ex-presidente, essa foi a melhor saída. Então, é isso que foi entendido, isso foi legitimado, isso foi aprovado. Então, hoje é como se ele falasse, ah, hoje não tem discussão sobre essa autonomia. É isso que está aqui, é isso que nós vamos cumprir. Agora, é, com relação a convidar ou convocar, eu acho que a gente tem que ter mais sobriedade, mais serenidade. É, a gente tem que entender que qualquer movimento que se faça de convite ou convocação, qual vai ser a repercussão disso? Né? Será que esse é o melhor caminho? Qual o melhor momento para fazer isso? Será que isso é, é agora? É, isso é positivo? Ou seria mais, é, mais é, republicano e mais democrático ter uma conversa entre as pessoas de forma mais... Mais próxima mesmo, né? Ministro da Fazenda chamando o presidente do Banco Central ou o próprio presidente Lula. Eu, eu, eu acredito que você tem que ter muita cautela com o tempo. Às vezes você pode ter a boa intenção, mas o, o efeito dessa, desse comportamento pode ser pior. Né, impactando, inclusive, no aspecto econômico. Então, eu acho que... É, eu gosto muito de citar um, um filósofo que, chamado Vitor Hugo, né, que ele falava o seguinte, uma frase que eu acho fantástica, ele fala o seguinte, não há nada mais poderoso do que uma ideia quando o seu tempo chega. Às vezes você tem uma excelente ideia, mas não é o tempo daquela ideia. Né? Eu gosto de dar o exemplo do projeto que eu aprovei, que foi a lei do, do piso salarial da enfermagem. Precisou vir uma pandemia para matar 700 mil pessoas para a gente enxergar o valor desses profissionais. Então, a ideia chegou no momento exato. Então, ali foi aprovado, foi PEC, etc. Que, infelizmente, o ministro Barroso suspendeu. Mas eu falo que a ideia chegou no momento adequado. O que eu estou querendo trazer com esse exemplo é será que a ideia de se convidar ou convocar é o momento adequado? Ou seria mais interessante que, dentro de um mandato, você pudesse fazer isso como um, um programa é, que entrasse no calendário, por exemplo, de três em três meses fosse chamado, ou de quatro em quatro meses para analisar, para debater, aí tudo bem, você não teria uma coisa que fosse, ah, não, foi porque teve a repercussão da fala, então vamos chegar para... Eu acho que é essa cautela que a gente tem que ter, porque às vezes você querer ou você se precipitar o efeito disso pode ser muito pior. Então, eu tenho uma, uma posição mais de, de prudência nesse momento, porque você pode ter uma boa intenção de chamar e que tem, que tem que dar explicação, óbvio, mas será que esse é o meio adequado? Será que esse é o melhor caminho? Qual a consequência desse comportamento? Eu acho que eu refletiria mais com relação a isso no
0: Senado. Então, para resumir esse assunto da autonomia do Banco Central, nas palavras de Victor Vitor Hugo, o senhor acha que o momento para a ideia de se debater mudanças nessa lei é outro e não o atual?
1: Eu acredito sim, porque você tem uma pessoa que está num mandato de, de, que só termina em 31 de dezembro de 2024. E isso já foi debatido recentemente essa autonomia uhum. do Banco Central. Existe isso. Eu acho que tem que se pegar a lei e cumprir o que ela determina. Uhum. Então, se num momento, no futuro. É, 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 próximo ou distante, a gente refletir, falar assim, não, agora vamos rebater, voltar o assunto novamente, uhum. porque senão fica muito, muito uma coisa que se muda de forma muito constante, isso não é positivo. Sim. Então você tem ali um mandato, tem que ser respeitado, que vai até 31 de dezembro. Se tem qualquer questionamento, que tem inquietação, que tem queixa, que é legítimo, chega, conversa através... Do, de, uma, de, um, de, um, de um diálogo extremamente republicano. Agora, você chegar e tomar medidas mais, é, é, talvez, precipitadas, o efeito pode ser pior.
0: Senador, qual é a sua avaliação e a da bancada do PT sobre as medidas provisórias do CARF, que, uhum. que muda a regra do voto a de desempate do Conselho de Administração dos Recursos Fiscais, e também da MP, que trouxe o COAF, o Conselho de Controle das Atividades Financeiras, de volta para a vinculação administrativa do Ministério da Fazenda?
1: Oh, eu acho o seguinte, é, 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 a situação do desempate, se você pegar no mundo, você não existe isso. Às vezes você, você tem que entender que no Brasil vigora um princípio chamado princípio da legitimidade dos atos praticados pela administração pública. O Estado tem a presunção de legitimidade. Dá um exemplo simples para quem estiver nos acompanhando entender. Quando você tem lá um, um, um policial rodoviário federal, um guarda municipal que fez lavrou um auto de infração por, essa, por você ter avançado um sinal semafórico, há a presunção de legitimidade. Por mais que você entre com recurso ou não, aquilo é verdadeiro. Porque o Estado tem esse poder de polícia. O Estado presume-se a presunção de legitimidade. Por que estou falando isso do CARF e do empates? Porque hoje nós temos uma situação em que, no mundo, você não assegura tantas instâncias para se recorrer, claro, com relação ao contribuinte. E eu, fico, eu vejo alguém, há uma discussão sobre esse, esse voto de qualidade, se teria, ou se no caso de desempate... É, Teria, abriria a possibilidade de chamar para fazer uma composição falar assim, ah, tudo bem, houve desempate, então nesse caso vamos ceder ali ou vamos fazer aqui. Eu tenho uma certa, eu tenho uma certa cautela e eu tive, tendo a oportunidade, eu vou falar até isso com, com o ministro Haddad, porque isso pode, de alguma forma, às vezes você tem uma boa intenção, mas lá na frente pode fazer com que os conselheiros façam, façam, passem a ter um comportamento de tudo jogar para o empate. E isso vai ser, não vai ser tão positivo. Então, eu acho que essa coisa do desempate tem que ser muito bem trabalhada. Isso está sendo trabalhado, inclusive, com parceria é, da própria Ordem dos Advogados do Brasil, para garantir a, é, essa, essa legitimidade como um todo. Ninguém está aqui querendo penalizar A ou B, mas que tem que ter que uma responsabilização, principalmente para quem pratica sonegação, para as grandes empresas. É, eu acho que é nesse contexto que a gente tem que caminhar.
0: Quanto à mudança do guarda-chuva administrativo do Coaf para o Ministério da Fazenda?
1: Ah, eu acho que, que que ele deveria ir para o Ministério da Fazenda, né? Eu acho que hoje ele está vinculado.
0: Estava ao Banco Central. Ao Banco
1: Central. Então eu, eu eu acho que isso não é tão relevante na, na minha concepção, porque aquilo ali ele tem uma função. Ela é mais passiva do que ativa, ele não vai divulgar absolutamente nada, ele vai receber informação. Então eu acho que essa é uma descrição que para mim não é tão relevante. Uhum. Particularmente eu não vejo relevância nisso. Eu vejo relevância principalmente nos julgamentos em caso de desempate por voto de qualidade. Porque hoje você tem uma composição, salvo engano, é paritária entre contribuintes e que você pode, de alguma forma, que não é o mesmo modelo, porque você vê, quando você fala a seguridade contraditória em ampla defesa, é, ele equivale ali a um processo judicial. Então, se você perdeu numa esfera administrativa, você está impressa que você entra, que busque a tutela jurisdicional do Estado através do poder judiciário. Uhum. Agora, você trazer isso para o administrativo, violando é, ou... É, Colocando em dúvida esse, esse, essa presunção de legitimidade dos atos da, da, praticados pela administração pública, eu acho que isso é muito grave. Eu acho que a gente tem é partida da premissa da boa fé. Uhum. A premissa de que o Estado está cumprindo com suas obrigações e que está cobrando quem deva pagar pelo, pelo tributo, pela, pela taxa, contribuição de melhoria ou pelo imposto, enfim.
0: Senador, uma das preocupações do presidente Lula ao montar o seu ministério pelo menos inicialmente, era não deixar a base governista no Congresso desguarnecida uhum. de nomes experientes. E dois desses nomes, Camilo Santana Wellington Dias, foram eleitos senadores, uhum. acabaram sendo nomeados ministros. Uhum. Camilo Santana da Educação, Wellington Dias do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Suas uhum. suplentes assumiram né, no Senado, mas só a de Camilo Santana, que é do PT. A suplente de Wellington Dias, Jussara Dias, deve permanecer no PSD. Isso preocupa o senhor como líder, que eh, poderia estar liderando nomes mais experientes, mas agora eh, entraram suplentes nos lugares desses senadores?
1: Não, eu acho que isso é, uma, é uma, uma percepção e é um livre convencimento do presidente Lula, que é uma pessoa experiente, né? presidiu esse país com, por dois mandatos, é, extremamente articulado, extremamente sensível. Então ele tem essa, essa serenidade, esse equilíbrio para ver isso. Eu acho que ele escolheu uh, uh, o Camilo e o Wellington experientes, justamente para estar em, pa, em, em, em pasta de extrema importância. Uh, nós temos uma, uma, uma base aliada ao presidente da república muito boa, muito sólida, muito forte, muito consistente e que eu não acredito que essa, uh, o fato deles não estarem no Senado isso vai de alguma forma prejudicar. Falando não, pelo em contrário. base...
0: É, quantos senadores o senhor acha que hoje compõem a base de apoio ao governo no Senado?
1: Eu acho que isso é muito de, é, é muito difícil de você falar de uma natureza de um critério de natureza objetiva. Né? Você vai ter pautas que você pode ter mais ou menos. Então eu acho que você tem que ter esses partidos que fazem a base do presidente Lula, mas que você numericamente, ora você vai e é legítimo, ora você vai estar tá concordando e votando a favor das medidas eh, estabelecidas pelo, de interesse do Executivo e outras horas não. Mas não existe um número, uma regra matemática, um critério objetivo falando é, é, é 50, é 55. Para mim, eu acho que isso vai depender caso a caso. Eu gosto sempre de dar um exemplo do meu comportamento, de, que fui à oposição. Mas se você pegar qual percentual de vezes que eu votei com pautas de interesse da União no ex-governo Bolsonaro, foi um, um, um percentual extremamente alto, acho, se, eu, se eu não me engano é de 60% a 70%. Então eu acho que isso vai depender muito dessa articulação, eu acho que é isso, eu clamo muito e eu quero muito, enquanto líder, ter a possibilidade de exercitar esse, esse diálogo para convergência, de falar com os diferentes, eu acho que de aprender com eles, porque você, você falar com os iguais é muito tranquilo, Agora eu sentar olhando nos seus olhos e falando, olha, isso é interesse da população por causa disso, disso, disso. E você vai me contra-argumentar contra e nós vamos entrar num, num consenso. Acho isso legítimo e eu acho que isso é que me fascina estar na liderança do Partido dos Trabalhadores.
0: O PT tinha a expectativa de ter uma bancada com 10 senadores. Essa expectativa não se confirmou. Hoje hum. a bancada <risos> tem 8 senadores. Eu queria entender por que não se concretizaram as migrações da senadora Jussara Lima, que eu mencionei, uhum. a suplente de Wellington Dias e do senador Randolfe Rodrigues.
1: Eu acho que da senadora Jussara deve ter, aí eu não tô não tô falando com convicção porque é uma, uma discussão entre o PSD de Dado é, e o próprio Wellington Dias no, no estado. Então, mas que eu acho que isso de um, de um momento é, estando ou não, o que importa é que havendo comprometimento, o, o comportamento de adesão o programa de governo do presidente Lula, tudo vai se resolver da melhor forma. E a decisão do senador Adolfo Rodrigues de vir para o PT, em que ele teria dito que viria e que, e que nós ficamos extremamente felizes até com essa possibilidade, espero que venha, é, eu acho que isso é uma questão muito muito pessoal do parlamentar. né Eu fiquei um bom tempo para decidir. Né? Eu falei, tanto é que se vocês pegarem, eu, muito tempo antes eu falei que eu estava estaria saindo da rede sustentabilidade. Mas aí você vai vendo a, a qual o melhor momento, qual volto falar no Vitor, o melhor momento daquela ideia, qual o melhor momento para entrar em qual partido. Mas eu acho que isso, o que importa é que tanto o senador é, Randolph, tanto a senadora Jussara, são companheiros, estão na base, e que se estão ou não no PT, esse é um momento, é, é, é uma coisa que, que, que é simplesmente pragmática de estar ou não. Mas que a bancada hoje do PT tem oito senadores, Espero que venham outros, espero que o senador randolfo venha, espero que eh, a senadora Jussara... Queria muito que a nossa querida senadora Zenaide também viesse para o porque tem identidade. Então, ela pode estar lá no próximo, mas ela tem adesão e tem um comprometimento com aquilo que é muito caro, que é muito, que é a razão de, de ser da nossa existência, né? Porque quando você vem... Eu venho de uma família muito pobre, eu não estou falando de vitimismo não. Meu pai era motorista de ônibus, criou seis filhos, eu sou mais novo... Eu não, tinha, eu não tinha dinheiro para pegar ônibus, não tinha políticas de incentivo ao estudante. Eu tinha que falar, ah, eu sou filho do motorista alvino, deixa entrar pela frente. Então, quando você vem da educação pública, vem, eu, minha vida foi na educação pública. Eu sempre estudei, sempre utilizei o sistema único de saúde. Então, você tem isso como parte de sua vida. Então, você quer isso melhor para a população. Né? Então, eu sempre acordo e é como se algo me arranhasse a minha, minha alma falando assim, o que, que eu posso fazer para contribuir para reduzir a desigualdade? para da dar dignidade. Isso não é papo político da boca para fora, não. Essa coisa, Tudo isso é muito efêmero, Nicolas, né A pandemia veio aí. A pandemia veio aí. Foi um vírus que falou, olha, ah, só vou atingir o ser humano. Não atingiu o animal, não atingiu nada. Para a gente entender que isso tudo é passageiro e que a gente tem que lutar, e principalmente o político, todo por emana do povo. E foi para esse, e foi por isso que eu fui eleito e agradeço ao povo do Espírito Santo por me dar essa oportunidade para estar tá tentando lutar para não só sonhar, mas con concretizar o sonho de um Brasil mais justo, mais fraterno, mais igualitário, mais inclusivo e mais plural, respeitando as diferenças, porque é com a divergência que a gente é, consolida e fortalece a democracia.
0: É, no Senado, uma das formas mais efetivas de lutar pelas pautas de cada senador são as comissões uhum. e o PT, mesmo sendo partido do presidente da República, Ficou, deve ficar fora das três principais comissões, uhum. a de Constituição e Justiça, a de Assuntos Econômicos e a de Relações Exteriores. Por quê?
1: Olha, tudo isso faz parte de um jogo político. Nós temos que entender que tem formação de blocos, tem partidos que tem bancada, maior bancada, esses acordos eles têm que ser cumpridos. E que se entendeu que a melhor convergência fosse esse com esses nomes, eu acho que em, independe de estar ou não à frente da CCJ do da CAI, é, ou da CRE, o que importa é que tenhamos parlamentares, a comissão composta de senadores, titulares e suplentes, e eu tenho certeza que todos esses presidentes aí dessas comissões têm uma interlocução e um diálogo permanente direto é, com o PT, e eu acho que eu não vejo problema nisso.
0: Senador, vamos fazer agora, para encerrar a entrevista, um bate-bola. Eu vou dizer um tema e o senhor faz um rápido comentário a respeito do assunto, Disse se é a favor ou contra. Pode hum, ser? Pode Concurso para policiais legislativos. Um novo concurso.
1: Eu acho que você tem que ter cautela. É, é necessário fazer esse concurso agora? Porque nós temos uma situação de desigualdade social, muito grande. Então, eu, não, eu, eu, não, eu teria que ver o, o, a situação fática para falar, ah, é necessário fazer concurso agora. Teria prudência com relação a isso.
0: Jair Bolsonaro.
1: Tem que ser responsabilizado por, por tudo que ele fez, seja civil, administrativa ou criminalmente. Lula. Um estadista, um líder mundial, uma pessoa que eu me espelho, uma pessoa que eu falei que eu nunca, eu sempre falei, falo tive a oportunidade de falar isso que de 16, 17 anos, eu fui barrado, eu lembro que fui barrado. Eu nunca fui petista filiado, mas eu sempre que fui, fui barrado dentro de uma sessão, porque eu desenhando estrela do, do PT ali, por se identificar, é um trabalhador, um, um sindicalista que está ali. Um, para mim, é um estadista, um líder mundial.
0: Alexandre de Moraes.
1: É uma pessoa de extrema importância, guardião da espinha dorsal do Estado Democrático de Direito, que é a Constituição Federal.
0: Fernando Haddad.
1: Um brilhante um brilhante ministro, uma pessoa que eu admiro muito, que teve uma um, um excelente passagem no Ministério da Educação e agora tenho certeza que o Ministério da Fazenda vai fazer um excelente trabalho.
0: Uma reforma tributária que institua o um imposto sobre grandes fortunas.
1: Extremamente necessário. Se dependesse de mim, é o que eu mais clamo. Eu acho inadmissível, isso está na Constituição Federal, que a União tem que impor sobre grandes fortunas, não é razoável a população que menos ganha pagar muito mais e aqueles que mais ganham pagarem o mesmo, o mesmo percentual.
0: A legalização do uso recreativo da maconha?
1: Sou contra. É, eu acho que no momento o Brasil tem que passar por um processo de educação e um processo de conscientização muito mais amplo.
0: A flexibilização da lei que trata sobre o aborto?
1: Acho que tem que ser mantido o que já foi decidido. O artigo 128 do Código Penal é claro. Não se pune o aborto praticado pelo médico. Um, quando a gravidez for resultante de estupro. Dois, quando não há outro é, meio para salvar a vida da gestante. E o Supremo colocou uma terceira hipótese, que é no caso de anencefalia, ausência de cérebro ainda da má formação ali. Essas três hipóteses, para mim, têm que ser mantidas.
0: Cotas para minorias em universidades.
1: Eu acho de extrema importância, porque falar que todos somos iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza está longe de ser uma realidade. Basta você ver nos grandes concursos públicos né, o percentual de, de pretos, de pardos, a população LGBTQIA+, a população indígena, as de... a... a... próprias mulheres. A mulher ela entra em igualdade, mas ela não, não alcança os cargos de direção dentro do concurso público. Quem dirá na iniciativa privada?
0: Privatização dos Correios e de outras estatais?
1: Sou totalmente contra. Eu acho que são empresas que têm uma função social muito grande e que nós temos que estar é, lutando por esse patrimônio da população brasileira.
0: Excludente de ilicitude para policiais?
1: Eu acho que tem que ser como manda o Código Penal. É, as excludentes de ilicitude, elas são expressas no Código Penal. Legítimo, defesa, estado, necessidade, exercício regular do direito, estrito, cumprimento, dever legal. Todos... Somos iguais perante a lei, sem indição de qualquer natureza. E o policial que está ali exercendo o poder de polícia, ele está em nome do Estado. Então, se ele pratica reagindo a uma agressão atual e iminente, ele vai estar amparado por uma excludente licitude. Mas isso vale para qualquer pessoa.
0: O projeto de lei contra a fake news, inclusive já aprovado no Senado, que impede a retirada de posts de políticos do ar.
1: Eu sou favorável ao projeto que foi aprovado de autoria, salvo engano, do senador Alessandro Vieira, que está no, no Congresso e que o relator, salvo engano, é o Orlando, o deputado Orlando. Sou favorável.
0: Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao líder do PT no Senado, Fabiano por ter, Contarato, por ter aceitado o nosso convite.
1: Eu que agradeço, Nicolas, e quero mandar um beijo carinhoso, um abraço a todos os telespectadores do Poder 360.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Esta entrevista foi realizada ao vivo no estúdio do Poder 360 em Brasília em 9 de fevereiro de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Até a próxima e obrigado!